0: Una producción de...
1: FULGOR Hey
0: amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo hablemos de Wit, una vez más su amigo Nacho Transmitiendo desde la casa de Fulgor Labs Hoy día tenemos un capítulo totalmente distinto A lo que veníamos haciendo Nos salimos un poquito de los personajes estrictamente canábicos Para poder compartir con los usuarios ...y ver qué está pasando... ...¿cierto Tomás?
1: ¿Cómo ahí Todo bien aquí... Estoy... ...estamos... Eh, ...sí, haciendo un capítulo un poco distinto... ...pero... ...siempre asociado a... a ...actores... Eh, ...que pues, se relacionan con el cannabis... ...actores importantes... ...actores que generan comunidad... ...y que... Eh, ...son eh, parte activa de estas mismas comunidades... ...que hablábamos... ...que hemos estado hablando en todos los capítulos... ...en torno al cannabis... Y para eso estamos hoy con DJ Kili de Desafío Music y estamos con Tomás Conache de H Empire. ahí mi tocayo, pero yo sin H. Yo soy Tomás, me podría ser Tomás sin H yo. No es malo, lo, lo, lo voy a pensar. Oye, eh, bienvenidos chiquillos. Muchas gracias gracias, gracias, gracias por la invitación.
0: Ahí va los aplausos. En
1: la postproducción. Estamos. Eh... Bueno, como decía Nacho, estamos haciendo un capítulo un poco distinto. Estábamos hablando de el cannabis en varios, en varios aspectos, no sé si más serio podría decir, no, pero quizás más estrictamente informativos. Claro. Y ahora queremos hablar un poco de comunidades. Ustedes son parte de la comunidad musical. Asociado. ¿Cómo, cómo, eh, ahí cómo, ¿Cómo podríamos describir eso? ¿verdad? De las nuevas generaciones. De las nuevas ¿no? generaciones.
0: ¿no? Yo creo que lo que más me, me interesó de, de estos invitados y de cómo podíamos mezclarlo con el cannabis es de que ambas industrias, la industria musical y la industria del cannabis, de una u otra forma, han tenido que evolucionar. Y sobre todo la musical. Y se nota el recambio generacional y cómo está entrando... Toda esta nueva información.
2: El refresh.
0: El refresh. Entonces, yo creo que partimos por ahí. ¿eh? como Sí, de hecho
3: a mí me gustó Caleta, el, el cuando me invitaste, me gustó Caleta el hecho de que fuera otro tipo de entrevista, porque uno está acostumbrado a dar como entrevistas y hablar de números, de visitas, de uh -huh. del concierto que va a tener, la gira de medios, todo eso. Pero eh, este es un tema igual que va a superar la mano, pensándolo bien. De hecho, cuando me, me invitaste me puse a analizar... Desde donde que se mezcla la música con el cannabis tenía Bob Marley y tenía muchos artistas más antiguos que mira a mí que utilizaron cannabis yo abuso
0: para, abuso de Netflix para hacer música y gracias a, pero pero abuso de Netflix me gustan mucho los documentales de hecho lo que más me gusta hacer son los documentales y los de cannabis me los hago chupete y gracias a eso aprendí que el cannabis desde el principio culturalmente estaba relacionado con la música, la música porque de la forma en que entró socialmente a la población en Estados Unidos fue a través del jazz, a través de la cultura afroamericana en New Orleans, y gracias a eso, por ejemplo, le decimos weed a la weed, porque sí. ellos en su música le decían así, y así un montón de otras herencias. Entonces por eso encontraba muy interesante que nos juntáramos y pudiéramos conversar de esto y cómo hoy día se relaciona el cannabis con la industria musical. Sí, buenísimo. Para, para ¿Sí? mí como
3: músico, como te digo, súper interesante hablar de esto porque, y mis letras nosotros hacemos música urbana, todos hablan de, de marihuana, de, de calle, de cosas explícitas, son temas explícitos. Y, y bueno, hay, es un gran tema, ahora recién escuchábamos el otro podcast, bueno, recién está aquí el tema de lo legal, de lo ilegal, que, que también a nosotros se nos culpa muchas veces de nosotros ser los culpables de incentivar a que la gente fume marihuana en nuestras canciones decir uh -huh. más cosas. Al Así. final, en el fondo, lo
1: que estamos haciendo es sacar el tabú solamente.
3: Claro. Que, de que cualquiera puede hablar de esto, desde de músicos, actores...
1: En ese sentido es como lo que hablamos de la normalización, pero en el sentido
0: de la normalización de que... Por eso, al final, la normalización no, no la logra un actor. La logra... La única forma es entre todos, porque las comunidades hoy día es, son tan varia, variadas que la música llega a un grupo de personas la información que hacemos nosotros llega a otro tipo de personas eh, no sé, más adelante me gustaría entrevistar a un grafitero y lo más probable es que él pueda llegar a otras personas y así, un el artista, cine. el cine
1: ¿Ustedes, ¿Ustedes prefieren la marihuana recreacional o la ocupan como como motor para inspirarse en la música?
2: Eh, yo creo que depende del momento eh, hay momentos en que es totalmente inspiradora, hay momentos en que te distiende también de no sé, al momento de hacer música uno igual ocupa mucho la sensibilidad, uno ocupa las emociones independiente del estilo de música que hagamos, ambos hacemos música urbana de hecho, pero sí necesitáis estar un poco desconectados de el día de mierda que hayáis tenido o de las cosas que estéis pasando y necesitáis centrarte 100% en lo que es música yo creo que sí te decidís un poco hacia ese lado eh, pero más que eso yo creo que la música es arte, el arte se comparte y eso va muy de la mano con el cannabis algo mucho, mucho más social que, que otro tipo de cosas.
3: ¿Tú, <risa> ¿Cuál era la pregunta? <risa> <risa> y no me ha empezado. Oye, <risa> no, tomás tomá, por
0: mentas, si queréis podéis empezar a hacerlo Pero tuyo es que Se les va a olvidar después. <risa>
1: <risa> no, el, el uso que le das tú más al, al cannabis. Eh, más sí. ¿Sí? Ah, das algunos yo te, puedo dar,
3: yo te puedo dar mi punto de vista más como productor ejecutivo porque es mi labor que desempeño actualmente dentro del sello, yo no escribo pero sí estoy ahí cuando los chicos hacen música, uh -huh. yo, yo, yo fumo de manera recreacional, pero mi, mi visión de la cannabis en la música, eh, ojo que la cannabis no solo te, te puede ayudar a crear música, sino que también eh, hace que tú recibas la música de una manera diferente. O sea, como oyente que no hace música también te sirve la cannabis la al momento percepción. de escuchar, la percepción. No solo el crear, sino también el personal, Claro, te hago
0: mayor sensibilidad. Sí,
3: pero yo veo que sí, obviamente, la cannabis, eh, para todo lo que sea arte, eh, en lo que es creación, lo que es pensar, eh, sirve mucho para crear. Así como también, de repente, puede servir, no sé, en una reunión creativa. Como te digo, yo te hablo desde de el lado un poco más ejecutivo. Eh, una reunión creativa de marketing. Que estoy trabajando, trabajando, de repente voy a disparar, y fumarte un caño y volví, también te sirve de esa manera a nivel trabajo. Pero en la música yo creo que hoy en día to casi todos lo los raperos fuman, fuman mota para escribir y para grabar y en todo momento. Se fluye más la musa.
2: De hecho yo creo que acá así a nivel escena, un poco más popular y más comercial porque antes, si bien existían, hubieron pequeños indicios de que iba a haber una escena, hoy en día ya está más formada y real.
0: Voy por, voy, voy por lo boquilla.
2: Adelante. <risa> eh, era necesario que se descartuchara un poco el tema de la marihuana, el tema de la calle, como bien decía en mi hermano. Eh, faltaba un poco eso, que, que, que se sacara de tabú y se empezaran a mostrar las cosas tal cual, porque esto no es, o sea, esta, bueno, no es algo que no veis en ningún lado, lo veis en todos lados, es parte de la realidad chilena, ¿cachai? O sea, en el fondo lo único que está pasando ahora es que la música lo está plasmando y lo está mostrando tal cual es. No es que los cabros lleven más pistolas de las calles en las poblaciones para grabar los videos, Oye,
1: oye hablando de eso mismo sí, de... Esto viene desde siempre, no, de... antes
2: de, de existir el trap
3: que, que se fumaba cannabis, ¿cachai?
1: Oye, hablando de eso mismo que decían ustedes de mostrar esto, eh, ¿cómo, ¿cómo ven la evolución de dónde se ve en esto? De las plataformas donde... Vemos esto de los medios nuevos digitales, de los medios no tradicionales. No, la evolución
3: de las plataformas digitales para mí ha sido el cambio total. En esta generación eh, ha cambiado todo. Ya la, la tele está en baja, la radio está en baja, ahora todo streaming. Netflix, Spotify, iTunes, YouTube. Claro, ya no es
0: viable ni siquiera como no. un modelo de negocio. Eso es lo que, lo que es ahora. Eh, igual
1: yo tengo mi reparo, ¿eh? yo... O sea, Esa, vengo escuchando que la tele va a morir hace 12 años, 15 años. ¿cachai? Y sí, eh, las cifras que se manejaban no antes. No, si la tele no va a morir. La no gente morir. ya no ve tele. Eso es lo que pasa. Pero, pero, pero como que siento que hay un público que aún ve tele. Sí, pues los viejos.
0: Los sí, más viejos. Sí, que son es una, un cambio generacional. Sí, la oh, tele, ellos,
3: ellos se van a ir acabando lo, los más viejos. La
0: tele está perdiendo su por vida, no decir muriendo?
3: Y ya va a llegar el momento en que no va a quedar más gente de esa edad que le guste la tele. Y solo va a quedar el streaming. De hecho, eso está pasando. Tú veis los ratings de TV. Antes, no sé, competían 40 puntos, 50 o sea, puntos. Bueno. Ahora compiten 20 puntos contra 15 puntos.
0: Claro, y en paralelo están compitiendo con las millones de reproducciones Exacto. que corren por YouTube.
3: Pero a nivel cambio para el artista significa caleta. El, el
2: jefe. ¿Majita? ¿Majita?
3: Para el artista Acá, significa ya, ya. galeta porque antes necesitabas ir de un sello. Ahora un cabro chico puede grabarte un tema en su pieza con un mic y un PC.
2: Lo reventó y listo.
3: Sí, y, y si es bueno una pista de YouTube, lo sube a YouTube y no necesita un sello, millones de visitas, claro, se pega, lo, lo pescan.
0: Necesitáis tener las ganas nomás sí. y pulirte.
3: Ahora tenéis es una herramienta super poderosa para los artistas emergentes.
0: Oye, ¿y ustedes personalmente, cómo, cómo han sido capaces de utilizar estas herramientas digitales para potenciar su trabajo?
3: Eh, bueno, nosotros al principio no, no teníamos idea de cómo funcionaba esto. Nosotros no sabíamos ni siquiera cómo hacer llegar nuestra música a Spotify y nada de eso. Solo poníamos en Google y aparecían páginas que te cobraban, no sé, 30 dólares por subir una canción. Y de poco nos fuimos interiorizando, nos fuimos interiorizando en lo que son las plataformas digitales. Y, y bueno... No sé, yo me hice la Academia de Creadores de YouTube, que también es algo que yo súper recomiendo a todos los que empiezan para que aprendan a usar YouTube, no solo artistas, sino también creadores de contenido como nosotros. Eh, eh, eso más que nada. Nosotros nos hemos ido, como te digo, adaptando de a poco y, y, y como en el transcurso de las cosas hemos ido superándonos y siendo más capaces, hoy en día ya, gracias a Dios, tenemos una plataforma que la sabemos utilizar al máximo, que es gratuita para nosotros, obviamente, porque cuando creces como artista ya aparecen sellos a ofrecerte mejores cosas, ¿cachai? Pero al principio cuando nadie cree en ti tenés que pagar
0: por tener esas cosas. Claro, hoy día es mucho más barato Hoy en día partir. me pagan por estar en esas cosas. Sí, yo creo
2: que a nosotros nos pasó lo mismo. Eh, también somos, yo creo que somos parte de la generación que le ha tocado como ir aprendiendo e ir desenvolviéndose con todas estas nuevas herramientas que hay. Entonces, como que se aprende en el trote, se aprende en el camino a medida que la misma música explota también tenéis otras obligaciones como estar en otros tipos de plataformas eh, aparecer con otra calidad de video etcétera etcétera y todo eso es adaptarse a lo que vais viviendo en el día a día sobre todo porque esta es como una escena que se está estamos creciendo junto con ella está recién entonces yo creo que quizás las siguientes generaciones va a ser mucho más fácil para entender y en ese sentido
1: tienen tienen ustedes más acceso ¿Como a la información de su público? ¿A saber quién Todo. es su público? Sí, está
2: toda la información adentro.
1: Todo y cada vez mejorado
3: ya, por ejemplo, de hecho hace poco se actualizó la aplicación de Spotify Artist que es la aplicación que tú manejas para... Para, yo no, yo no, para no, ver no, tu perfil. Para ver tu perfil de Spotify, de los artistas que tú manejas, puedes cambiar la foto de perfil del artista. Ah, yo
1: creo que el yo cacho, claro, el, es como, es como, como el usuario Es como la plataforma ya,
0: interna Hay una segunda aplicación sí. del conductor de Uber claro. claro, ya, ya Exacto, ya, perfecto. exacto. <risa> eso mismo
2: es
3: bueno. Ya, pues esta aplicación, antes no, bueno, siempre ofrece ofrecí, igual que YouTube eh, YouTube Studio, eh, también te ofrece lo que son los rangos de edad que te escuchan ya, el tiempo ¿Y, y, y qué te, te, y te entrega Spotify? No, ya ahora es metadata y un nivel de inteligencia artificial. Sí, más o sea, o sea, lugares, sí, ¿Lugares? ¿Lugares? Sí, po, lugares, sí. es que todo, es que tú podías explorar eh, a nivel no. estadístico la, la plataforma. Como te digo, son pocos los que se dan el tiempo de, de, de el... en verdad de hacer eso y De investigar, estudiar a su público. De estudiar a su público. O algunos lo hacen de manera general. Pero de repente hay cosas que te pueden dar eh, un, puede haber un dato mínimo, pero que te da una esperanza súper en otro país, por ejemplo, nosotros, el 99% que nos escuchan son de Chile. El 1% que resta es de otros países, Argentina, España, Brasil, pero significa que igual hay un 0,01% de ese país que nos escucha. O sea, que pasa algo y yo puedo tomar una decisión de, no sé, ir a ir a ese país o hacer una, un video con la polera de ese país, eh, tomar decisión estratégica a nivel digital, que, como te digo, hoy en día lo que te ofrece es la... La analítica, eh, lo es todo para pa poder surgir de manera... Claro, o sea, la música. al día... momento
2: de armar giras, disculpa, al momento de armar giras también sirve. Sí, por también ejemplo, eh, Incluso a nivel nacional tú lo puedes ver repartido, tú puedes ver a lo largo del país dónde está sonando más o menos y ah. podías armar una gira sabiendo que, por ejemplo, no sé, en el caso de los Trapper, Antofa suena más, eh, Conce suena más... Y, y diferentes plazas importantes que sí se sabe que es como un palo seguro ir para allá a tocar. En general, claro, es, para bueno. eso sirve el análisis más. Está que nada. buena esa. Po.
0: Está bueno.
2: De todo. El
3: rango de edad también, pues te dice qué tipo de música tenés que hacer más que otra. Po. O sea, si tenés un rango de edad muy de niños, no te vaya a poner a hacer algo de viejo.
2: Claro, sí, totalmente. O si no, también sirve, por ejemplo, cuando veía un país muy débil... Cuando ya tenéis varios países que están como vienen números uh -huh. y ves un país que está más débil, tú lo que tienes que hacer ahí, por ejemplo, puedes jugar a hacer un, un featuring con algún artista del país o, o enlazar con algún productor de allá, etcétera Oye, ¿y
1: cómo, cómo se fueron capacitando para entender? Eso? Me imagino que para entender estas metadatos eh, no es llegar y mirar. No sé, YouTube, perro.
2: <risas> La universidad de YouTube. Sí, sí yo creo que sí, gran sí. parte en YouTube. Y, otra y, bu parte, y buscar así. Y buscar, claro,
0: día, si queréis aprender algo tenéis que buscar sí, O sea, está, está todo en Internet. Está todo, está sí. Y lo demás, ya los,
2: los tips y cosas que para mí, por lo menos, ahí me han servido mucho en mi carrera. Eh, también es el roce. Claro, eh, no esto mismo, es cruzarte eh. con otros productores, cruzarte con otros managers. En mi caso, yo también soy manager de algunos artistas. Y cruzarte con ellos y, y poder conversar, ver cosas, no sé, vos, situaciones que le han pasado a ellos o. o trabas o, o gracias que han encontrado en general y eso desarrollarlo también, por claro. llevarlo a, a la modalidad de tu país
3: de distintas maneras vais ganando experiencia obviamente en el camino pero bueno, como te digo, todo fue de busquilla po. y cada vez está más fácil, ahora ya, no sé, antes no se sabía, cuando yo empecé, hace dos años, tres años con desafíos eh, tú buscabas y, como información de plataformas digitales y también era como algo súper confuso ...hoy en día ya todos saben lo que es una, una distribuidora digital... ...que tú podés pagar suscripción por estar en ella... ...a los mejores artistas le ofrecen cosas... Le ofrecen contratos, eso ya no es... Antes como que estaba oculto, así como que fueran los Illuminati, por decirlo así. Claro. <risa> Oye, ¿Quién, ¿Quién agrega música yo, a Spotify? Yo siento que la... Sí, yo... yo ¿Cómo no, chucha? Sí, sí, bueno, yo creo
1: que hablar. ¿Cómo llama no, Spotify no así? No sabría con quién crezca hablar. Con buen Spotify. Llamo a 007. Eh, encontró algo. increíble
0: la explosión que tuvo la industria urbana en Chile con, sí. con el medio digital, con Spotify, como... De, como decís tú, en dos tres años, estar como están hoy, yo encuentro que lo, lo extrapolo a un negocio, o sea, tradicional, sí. porque eso lo que ustedes hacen también es un negocio, pero algo tradicional, a lo que ustedes han logrado en dos tres años. Eh. Igual,
2: como país, vamos un poquito atrasados... en un momento. Yo creo que, si lo piensan, la explosión de esto, creo que el 2017 cumplió de año YouTube, algo así, fue más o menos, 2017, uh -huh. 2018, y esto está explotando como se debe. A, o, o camino a cómo se debe mejor dicho, trato siempre de verlo un poco más grande hace unos tres años si es que claro, claro. y de ahí para atrás ya había gente que subía cosas a Youtube hubo artistas chilenos que subieron los temas que las reproducciones iban bien, iban rápidas y nunca las monetizaron por ejemplo, detalles pequeños solamente de, de la desinformación que nosotros tenemos al estar yo creo que es un asunto geográfico también Google AdSense, estamos en el... Google AdSense. Sí, claro, a lo más reciben AdSense, es que
0: Sí, yo creo que de, de... Se, se quiera o no, igual hay una brecha tecnológica todavía en Chile a nivel digital. Sí. siendo totalmente. que siendo que Chile es o sea, Santiago particularmente es una potencia en el tema de Sí, tecnología. pero geográficamente
2: estamos muy lejos del roce de los otros países. Recién estamos, por ejemplo, eh, con, más, con más extranjeros, con más roces, con gente de afuera, y todo ese tipo de cosas. Literalmente nosotros se demora lo mismo un colombiano en llegar sí, a Perú que un pero peruano en llegar a Chile. ¿cachai? Y están al lado. Pero
0: tenemos prácticamente dos smartphones por persona en Chile. Entonces igual es una cosa de que la gente no ha querido, como decís Ocupar tú, la información ocuparla como se, de, como de. se debe. También. Ven la estadística y dicen, ah, una estadística. Claro. ¿Caché? Sí, ¿Qué, qué interesante, 65% hombres. Oh, ¿Cachai? Sí, y queda bro. ahí, ¿cachai? entonces como que Exacto. igual es importante el paso que uno da de decir, oye, esto me sirve, esto por algo está aquí. Sí, si yo lo analizo y lo pruebo y funciona, chuta, es por algo. Entonces ahí, ahí no te podéis salir nunca. Es un más. número,
3: pues, es un número. Y los números no mienten.
0: ¿La cagaron ustedes en algún momento al principio?
1: No, ¿En qué? En muchas cosas
3: yo
2: en, creo, en el camino de aprender se muchas cosas. En este punto, en este punto.
1: De, de, de no pescar los datos al principio, no pescar...
2: Obvio, es que al principio yo creo, por lo menos en el caso nosotros, sorry. <risa> eh, no hacíamos números en un principio, obviamente, cuando uno está empezando no hacen los números casi después. Bueno. Entonces en ese momento uno quizás no pesca mucho porque, no sé, un par de reproducciones hace que varíe totalmente el porcentaje. ¿cómo? ¿Cachai? Después ya cuando los números son mucho más altos eh, Para que varíe un porcentaje U otro Como decía antes aquí mi compadre Por ejemplo, no sé Un 1% para los cabros ya es harto ¿Cachai? Un 1% que te escuchen afuera No es poco no, no son 10 personas que te están escuchando en un país ¿cachai? Porque mm -hmm. parte, la medida es de No sé, 10 millones, un millón Y de ahí para abajo De ahí para arriba recién puede ir a hacer un show Sí o sí
0: sí, claro
2: da, ¿Cachando dónde? Sí, Obvio. teniendo
3: un buen manejo, es otra cosa. También.
2: Y lo otro es que tú también puedes ver, quizás no tan eh, detalli, detalladamente, pero puedes ver también los números de los otros. Entonces también se puede hacer algo estratégico y, uno, por ejemplo, no sé, si voy a hacer un, un evento afuera, el invitado de la zona también uno lo puede elegir sabiendo que no es que tiene mejores números, etcétera O sea, a nivel a nivel tanto logarítmico como a nivel numérico se puede. Uh -huh. Yo no sé si siempre sea la estrategia correspondiente, pero sí se puede, se puede usar a favor.
0: Oye, ¿algo nada que ven? para ir cambiando... ¿Han visto el último capítulo? <risa> no oye, veo el, todavía no veo el broma. Yo, yo sé que los artistas siempre tienen necesidades, y dentro de, de esas necesidades es recurrente el cannabis. Es, por ejemplo, vamos a trabajar con tal persona, te, y te pueden pedir, oye, necesito, esto, <risa> ya, necesito yo, el permiso ah, para poder...
2: Esto es para que no les sigan sorprendiendo los productores de eventos, yo sí lo pido en el rider. Perfecto. Obvio, sí, sí va dentro del Rider. Y a, a nivel. Eh, así para, como grupo para, para, propio. Para los amigos. ¿Qué claro. es el Rider?
3: Ah, sí, sí. A, a mí me pasó una talla, de hecho, el otro día que nos estaban echando por estar fumando. ¿Dónde? En un evento. No, pero no, yo, no. Dije, yo dije, yo dije, no, yo dije si no quieren nos vamos, pero nosotros pedimos un camarín que se pudiera fumar. Obvio, exacto. Entonces, si no está dentro del este, yo me voy y me voy con mi 50% sí. para la casa. Me ha,
2: me ha pasado, por ejemplo, en cosas así, en, en, en locales que no son necesariamente de músico urbano, que no están acostumbrados a recibir ese público, que de repente llega así el... El rider, al tiro lo explico. Que llega el guardia y por ejemplo y te dice: Oye, aquí no se puede fumar y es como bueno, estamos, no sé, en la prueba de sonido, es como lo entendimos nosotros, está todo hablado con la productora. No, es que la, la productora no es del local, esos son temas de ustedes. Acá adentro nosotros ya tenemos el trato con ellos. ¿Qué es un rider? El rider es la lista de requerimientos, tanto técnicos o el rider de hospitalidad de diferentes cosas que uno pide antes de hacer eventos o cosas con, con gente en general antes de un trato Perfecto. en ese tipo de shows claro entonces ahí uno, uno ahí puede definir todo por ejemplo piezas que se fumen eh, camarines que se fumen eh, transporte para los que son muy fumeta cuando te mandan en una van y tenés una van de no sé tres horas hasta un lugar y quizás yo, yo he trabajado con artistas que sí quieren fumar todas las horas y Dentro o sea, de claro, todo, usted. no sé si es que estén en su derecho por, por ser los artistas, pero,
0: no, pero ya está no, dentro del pero trato normalizado. Exacto, y es como lo que estamos hablando, de que mm. ya ese sector está listo, ¿cachai? Solo tiene que
2: bueno.
0: esperar a que el resto haga lo suyo, ¿cachai? Ya está, ya no, ya lo tienen incorporado, no se preocupan de lo que los vayan a mirar mal, que le vayan a dar color, sí, ¿cachai? Pues Ahora, igual
2: es que tener, yo encuentro igual es que tener ojo en ciertos momentos. Pues no sé, cuando viene la no sé, la señora con la hija, con el hijito chico y te viene a conocer, oy, oy, no oy. voy a estar con el caño en la boca, además que tampoco voy a decir así como oye yo no fumo, no, pero no estás con la guay tirándole luma al cabro chico, siempre... igual hay, hay, ciertos tinos, pues cachai, ¿Al al, no sé, a mí es que, me, Depende, que me toca ser el, el manager, obvio <ríe> sí, mo. a mí que me toca ser el manager, por ejemplo, también al frente de los productores, no voy a estar todo el rato como chancho así para atrás, fumando y tomando claro, yo me porque yo tengo que... que llegar al momento del trato, tengo que preocuparme de que mis artistas estén
0: bien, etcétera. Hay momentos, pero lo más probable es que no, no te lo cuestiones. Pero claro,
3: debería normalizarse, como decir tú, en un 100%. Po. claro o sea, ¿No? Que no esté ese tabú en un evento porque estáis en un evento claro. trabajando. Coche. claro Que podáis estar tranquilos y decir, puta, estoy fumando un pito. Coche".
2: Ahora, en la legalidad... Y ajá. no y no me va a afectar a, al trato que venga después. Exacto, ni a cómo te sube a tocar, ni nada de eso, se supone. O sí, sea, sí. al tino de cada uno. Igual, en la legalidad, uno no puede fumar adentro de locales públicos. Claro, claro. Pero en un backstage, si es para el mismo artista, no hay problema. Hace poco nosotros tuvimos... Pero igual se hace. Igual, sí. es, igual fuman sí. en
0: público, en, cuando tocan. Sí, claro, sí totalmente.
2: Yo, por ejemplo, yo que estoy de DJ, por ejemplo, que también aparte soy DJ, eh, también pues, siempre me llevo, por ejemplo, uno para el show y uno para el camino. Obvio. <risa> <risa> Tiene que estar. Pues. Eh... Pero, por ejemplo, no sé, hace una semana atrás y sí, hace una semana estuvimos en el Hip -hop del Parque, que es un evento enorme, 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 así. De hecho, de los más grandes de, de habla hispana en lo que es urbano. Y es del gobierno. Y el gobierno colombiano comprenderán que es totalmente guerra contra las drogas, en general. Entonces, no podíamos eh, fumar arriba del escenario, por ejemplo. No podíamos, porque es televisado. No se podía mostrar que estábamos fumando ni nada. Y abajo... Todos, te, todos los que te han visto en la historia... Tirando caños prendidos para arriba. Así. Entonces el piso se veía así como... Como el humito, como salía. Estuve pasando y callé el humito. Así. Y no lo podía ir pescar. Pues. Ahí el, el NFX, por ejemplo... Que, que fue uno de los, de los shows que hicimos allá. Eh, al, al, a la mitad del show le tiraron uno... Y no lo pescó. Pero al terminar... Después de que ya habíamos hecho la foto y todo... Se sabía que las transmisiones se cortaban... Y se iban como a un stage, ¿cachai? ¿Donde, donde estaba la entrevista. Y ahí lo pescó nomás, y el show de la gente, que al final igual la gente te ve tan cercano, porque también las redes sociales en general eso es lo que permiten, sí. que la gente te vea cercano. Entonces, la gente te ve tan cercano que si te ve fumando todo el rato en, en la historia, obviamente va a querer fumarse un caño contigo, compartir un caño contigo. ¿Y ahí y él no, lo podía,
0: no lo podía tomar por una cosa cultural o porque por No, por contrato, por insultos, no, no, por contrato. Por contrato Estaba no explícitamente Perfecto. escrito. Perfecto. Sí, interesante. Pero eso
2: por eso todo depende del trato, sí, de había, lo que te acepta y lo que no.
0: Yo había escuchado la historia de, de Branson, que era el dealer de Viggy, que contaba que cuando, <risa> cuando grababa de repente en el estudio, lo llamaba y le llevaba dos kilos para la noche y se lo hacía en chupete. Sí, <risa> hasta de fogata. <risa> Oye, ¿tienen alguna experiencia que, que les haya tocado vivir como... Como, aquí. como más complicada en torno al cannabis, de, como decís tú, así como de verdad que tuviste que irte, así como no había caso y no por culpa de, de alguna situación. Hacían un evento. Inter, que haya sido intransigente al final, que tú hayas dicho, no, déjame fumar tranquilo. Puta, ese puro evento me pasó en verdad.
3: Pero como te digo, al principio, todos a lo primero que hicieron apagaron los pitos, que ustedes lo apagaron. Y ahí yo dije, no, ¿por qué? Pues? Si yo pedí un camarín y ahí me, después que fui a reclamar, pasó un rato, estuvieron como media hora, pero todos se asustaron sí. y, y apagaron los pitos, porque No fue como, no, pues yo no voy a pagar a esta weá por este, por esto ¿Cómo lo haría asesorado por Y ustedes? eso, ¿y eso es un po <risa> O sea, es <risa> que igual es pega,
0: <risa> ¿Y, eso, ¿Y eso también es un poco dentro de tu rol, dentro de sí, lo que po. te toca hacer? Sí,
3: pues, po, obvio. Porque uno sabe que hay contratos, po. y aparte el, la reserva está hecha de antes. Entonces ellos si no te dan lo que tú tú pediste, tú te puedes ir sin
2: hacer el evento. O sea, claro, la última cláusula dice que si no se cumplen alguna de las cláusulas, obviamente no se, no no se, se ejecutará. Entonces,
3: el si nosotros fuéramos más tercos así, no sé, bo, nos vamos, ¿cachai? Pero por eso yo fui a hablar y le dije, no, ¿sabes qué? Pa y ahí y ahí dije, ya, y después llegó y entró el loco y dije disculpe, y dijo, ya fumen no. Pero igual pasamos como un rato así como... Sí. Fome, bo, ¿cachai? Todo seco. puta para...
0: <risa> en la cena. <risa> claro, al final claro, te corta... Comiendo
3: manía. Ahí, te corto toda la inspiración. Po,
2: <risa> que hay perseguido. No, sí, weá. Está ahí en el evento. encima sí. sí, en el fondo yo creo que... Todo lo que va de la mano con los rider y todo eso... No es tanto como... Por darle color y nivelarte con el del lado. Medírtela, como yo digo, ordinariamente. Eh, es también un poco que... El artista se suba en la comodidad de donde mismo casi estaba grabando a mostrar el show ¿cachai? o sea, si voy a tener el artista saliendo a mojarse a que se asoma un poco y le piden foto a esto, a lo otro, antes del show se va a subir a hacer un show de perro, enojado
0: sí. y, mira, por, por el otro lado y mi, mi amigo director de videoclips Piero Medone siempre me decía mi pega es hacer sentir bien al artista ...más que dirigirlo... ...ellos saben qué hacer y todo... ...yo tengo que hacerlo sentir como una estrella... ...y lo mejor posible para que lo dé todo...
2: ...exacto... ...es lo mismo que le pasa al que los graba... ...el productor o el ingeniero en grabación... ...tiene que preocuparse... ...de que él esté lo más cómodo posible... Bueno, ...hay historias así... ...no sé, en los 90 Sex Pistol, ...llegaban, arrendaban ya con los millones que tenían... ...imagínate, Punky al máximo... ...llegaban al estudio de grabación... De la, del sello que hayan estado que siempre fue gigante ¿cachai? y luego lo hacían cagar y lo desarmaban entero y tapaban las ventanas y escopete y si tenían que botar una lata al suelo para que se viera más de la onda de ellos para que se viera pan exacto porque imagínatelo todos fifielos así en títulos de cuero así bien sentaditos sin poder tomarse una cerveza son juegones ¿cachai? la comodidad se busca para eso más que para el color ¿cachai? yo creo que lo demás igual es un poco lo que genera la prensa, las redes, lo demás.
0: Claro, pero, al final siendo una... Pero arte, es la comodidad. Mientras más cómodo Exacto. estés, mientras más... Sí. Acomodado
2: estés. Como poner a un pintor a pintar un cuadro en medio de un paseo, no sé, por algún lugar. no. Tiene que tener su comodidad, su rincón. Es, verdad. es
0: real. ¿Estamos? Está bueno el pit. Bueno, bien, está está gracias está una vez más A los amigos de Estrecho Verde decir, muchas gracias, yeah. Por ayudarnos a estar así
1: Vamos a probar ahora ¿Vamos a cerrar, vamos a cerrar igual? Eh, no, vamos a agradecerles Y vamos a probarlo después de cerrar <risa> Vamos a <risa> cerrar Muchas gracias, gracias. a nuestros amigos de Estrecho Verde
0: ¿Nos dejaron esta vez? que nos dejaron? Nos dejaron Crumble de CBD Crumble de CBD Para probarlo en el puff Para probarlo en el Puff. Oye, y muchas gracias a nuestros amigos por estar con nosotros. Gracias a por la invitación. ¿Dejar alguna invitación a nuestro audio escuchas? ¿A tus eh, redes, por no, no, más que nada
2: red. agradecer. Gracias por la invitación. Bueno, la conversa. Bueno, sí. Muchas gracias a nuestros amigos de Fulgor Lab
1: muchas por eh, prestarnos sus interacciones tan increíbles. Eh, por eso se escucha también esto.
3: ¿Killy? No, agradecido por la invitación. Entretenido. Espero venir de nuevo. ¿Qué y bien? sigamos a hablar hablando de mota. ¿Quedaste Hablan... ¿Qué bien? Sí, quedé bien.
1: Volado.
0: <risa> <risa> estuvo entretenido este capítulo de Hablemos de Will con Esto... los amigos? Nos vemos por la Interesante la, la industria urbana musical que se viene en Chile. ¿no? Tal, Acuática. Atentos. Ya cabros. Ah, Muchas gracias, Néstor. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, escuchamos la próxima semana. Adiós. I'm so high, so dry.